0: 如果你的赖群主跟你说不要给爷爷奶奶打疫苗，尤其是 A Z， 因为得血栓，应该要迟迟的等待莫德纳，那他有在乎你的爷爷奶奶在这段期间，因为他有糖尿病、心脏病，如果不幸得新冠肺炎，死亡率很高的这件事吗？你的好友、你的家人、你身边的人跟你说啊，老人家不打疫苗有什么关系？反正给老人家打疫苗那么浪费，应该把疫苗留下来给青壮年打，这样才比较有用 ，CP 值才比较高。那他有跟你说，他真的知道，其实老人得新冠病毒重症率很高，住家护病房会花国家数十万医药费，而这些是由你的纳税钱买单吗？如果你对疫苗不是那么了解，却跟大家一起讲疫苗的坏话，那你跟以前那种盲目霸凌同学、中二学生有什么不同？只是这次你霸凌的是疫苗，而你如果继续漠视。长辈霸凌疫苗，拒打疫苗的话，那难道最后你真的毫无损失吗？哈喽， Hello, 你好，你正在收听的是医学无博弈，这是个由医师来主持的一个 podcast 节目。我是小熊医师，在这边呢，你会听到与时事有关的医疗新知，你也会得到一些错误观念的厘清，还有我们会带给你很多我们觉得很重要的疾病相关的医疗知识。希望透过声音，让更多我们临床医师没机会和病人分享的好多事情，直接送到你的耳朵。回归好久了，前一阵子因为疫情的关系，所以其实医院开始忙了起来，所以也停更了一段时间。最近疫情趋缓了。很多医院特色的一些防疫单位也慢慢开始回归到正常疫情前原本的病房功能，而回过头来发现，在这段期间，哎，不论是新闻媒体啊、赖群组啊，或者是啊各式各样的媒体，各式各样传播着各种让我觉得很无言的一些有关于病毒也好、疫苗也好的一些。各种假消息，各种错误的资讯，而且讲的非常耸动、朗朗上口，实在是让人觉得受不了，所以逼迫我只好啊，赶快又重新开始我们医学无博弈的新的第二季。所以一开头第二季的开始就想跟大家聊聊新冠病毒以及疫苗的事情，而之后也会跟大家分享一些小熊一直在医院看到的一些重症的情形，让大家知道一下，其实你如果得了新冠病毒得病的话，在医院里会是什么样子。那今天跟大家来聊聊疫苗啦，所以截至目前为止啊，在七月。底这阵子，其实距离疫苗开始施打。有一百多天了，而目前我们现行可以施打的疫苗只有两种，一种就是 A Z， 一种是莫德纳。那之后也会开放更多种疫苗，就看我们台湾有没有机会买到更多疫苗了。而国产疫苗也其实正正在如火如荼的发展着，所以我们也可以拭目以待。而这阵子下来，其实接种率有慢慢上升了。那各式各样的接种率怎样才算够？怎样才可以降级？其实这些都太复杂了。老实说，大家都其实告诉你们，其实你们都。不用很在意，因为其实最重要的事情是你如果符合资格，你打疫苗了没？而或者是如果你的父母也有符合资格，那他们打疫苗了没？这我想对你来说是比较重要的。而至少这目前为止，疫苗接种率最高的看起来，离岛啊，还有台北市很多县市，其实施打率都有在三成以上。其实这样子成绩算是还不错了。但是大家也知道，其实最重要的事情是希望每一个符合资格的人都要踊跃。去打疫苗，这对于群体免疫的效果才是很充分的。而全球其实现在也是持续不断的在让自己国家打疫苗的比例增加，而很多国家，包括对岸中国啊。香港啊、马来西亚、日本、韩国等等这些国家都其实都施打率都有在三成以上，就是至少一剂疫苗的人口接种率了。所以大家也是如火如荼的在接种着。只是事情人生都没有那么简单。随着疫苗开打，变种病毒的出现也确实是蛮令人困扰的。所以像美国的疫情最近六月还是越来越上升，包括说 Delta 病毒也好，或是各式各样的变种病毒也好，到底我们现在打的疫苗保护效果如何，也是我们零。创医师跟药厂，还有一些研究单位所关注的议题，以及说，哎、欸，如果这些变种病毒，我们应该追加剂量吗？还是我们应该开发新的疫苗？怎样才是最适合的？这也是我们正在去了解的地方。以全球来说的话，其实还蛮好，还蛮好猜到的。其实使用最多的就是我们的 A Z 疫苗，那其次就是辉瑞。B N T 疫苗，那因为中国的国药在中国试打，那中国人口很多嘛，所以也是位居第三名使用最多的疫苗。而我们现在目前台湾比较有机会接触到的，包括说 A Z、莫德纳以及未来有机会进来的辉瑞的 B N T， 其实这些保护力都相当不错，包括说诶针、欸、对新冠。病毒的保护力，那都有在七成、九成以上。其实我们临床医师最在乎的是所谓的重症保护力了、啊。然后大家可能会觉得说，哎，得病就得病啊，干嘛要分什么轻重？其实对我们临床医师来说，重症的新冠感染才是真的很可怕的，而且会花费国家很多资源，而且可能死亡率是非常高的。尤其是在这些老人家也好啊，多重共病的病人也好啊，而且那个发展速。度。都是很迅速的，并不是像说缓缓慢慢的恶化这样子。有时候突如其来，遗憾就会发生。所以，怎么能够去？降低重症的发生率才是我们临床医师十分在乎的。而重症的病人会长什么样子？我之后也跟大家分享，实际在加护病房看到的新冠病毒造成重症进入加护病房的病人会接受什么样的治疗，以及他们的生活会是什么样子，在医院当中可以之后跟大家做分享。所以，其实这我们目前台湾所获得的这个三种。的国外药厂的疫苗，其实重症保护率都是很好的，所以如果不论是哪一种疫苗，有机会可以让你或是你的家人施打到，拜托千千万万一定要去施打，不要再做无谓的猜想以及顾虑了。有任何问题，都是去问你的临床医师，不论是你原本慢性病的医师，或者是施打疫苗的时候，一定会有医师在那边帮你解答你心中所有的疑惑。所以你要做的不是闷在家里胡思乱想，你要做的事情是真的赶快预约，让自己更早打到疫苗。尤其是如果是你已经符合资格的，更要赶快去。那大家其实这阵子最常会问的问题是说啊，医生啊，到底什么样的病人可以去打疫苗啊？很害怕呀、欸。唉，其实这个问题实在太庞大了。为什么呢？因为很多人都可以适合打疫苗。你今天会问一个问题說，说可不可以，可不可以去打？的意思是说，你今天这个问题的答案可能只有几个，就很少数的病人适合。所以你会问可不可以？哪些病人可以去打疫苗？但是其实几乎都可以，很多人都可以，你一定可以。很少数、很少数状况才不适合去打疫苗。而这些其实台大医院呐、啊、各大医院呐、机关署啊，甚至是疾管家都有列出来给大家。其实大家真的不用那么恐慌，真的只有少数。比如说，你今天经有临床医医师评估你慢性病控制不稳定，不是你自己幻想哦，是临床医师评估你慢性病控制不稳定的时候不适合施打，或者是你现在正在得重病。可能住院啊，或甚至当下正在发烧、病情不稳的时候，那你当然是先接受治疗嘛，当然不是现在去打疫苗，等你稳定下来再打疫苗不迟。另外，如果你曾经发生过血栓合并血小板低下症候群，或者是肝素引起的血小板低下症，则你就不设打 AZ。如果你跟我说，诶、欸。你刚刚讲那一串是什么病？那代表你没有任何人跟你讲过，也没有任何临床医师跟你提过，所以你没有这个病，那你就适合去打 A Z 疫苗，不要做过度的猜想。另外，由于 m R N A 疫苗过敏的相关病人，有一些病人曾经是跟对一些核磁共振，也就是 m R I 的显影剂有过敏过，就会产生过敏反应。所以，如果你有曾经对这样的显影剂过敏的话，也要告诉医师，可能你就不适合打 m R N A 的疫苗了。那其他。通通都可以。包括说，你有没有在用抗凝血剂不重要，可以。你有高血压、糖尿病，可以；你有在洗肾，可以；中风可以，心脏病可以，肺部疾病可以，气喘可以，肝不好。可以中风，可以免疫不全，可以肥胖，可以抽烟，可以有的癌症，可以，通通都可以是打疫苗。不要再做过度的猜想了，不要去聆听你隔壁的邻居讲什么，不要再去做过度的害怕了。有问题就问你的临床医师。如果你的临床医师的门诊还没有到，没关系，打疫苗那边的评估医师也可以告诉你答案。所以不要慌张，赶快预约就对了。而且更何况是，其实在美国 CDC 针对你有。有慢性疾病、肥胖，甚至是癌症这些相关疾病的病人，如果得新冠病毒的话，其实重症的机会是非常高的。所以，更比起一般人，还建议要尽早接种疫苗。所以，你的担心是多虑的，你反而更该更积极的去试打疫苗才对。这样跟你的烦恼不是相反吗？那你说，诶，我曾经有打过其他种的疫苗，会？过敏那，或者是说我有些自体免疫的疾病啊，有时候会产生一些自体免疫的抗体。其实这些状况发生非常少了、啊。那这也是为什么说我们都会建议大家打完疫苗之后，一定要依照当下医护人员的建议留在现场休息一定的时间，因为我们要观察。如果今天你真的是对这个疫苗有过敏的话，那其实会在很短的时间内会发生。那有医护人员在旁边会帮你做紧急的治疗。那另外有少部分的病人。确实接种后会产生一些自体免疫的抗体，那没关系，回到你原本的临床医师，他们会帮你做进一步的评估。那其实虽然台湾在呃新冠病毒的疫情，在整个机关署啊陈时中部长的努力之下，虽然说前一阵子又再度爆发了起来，但现在已经慢慢回归平淡了。那不过如果你住在新北啊、台北啊、桃园的话，可能你身边的朋友可能也会得过嗯、呃、新冠病毒，那这个问题就油然而生了。如果我今天确诊过，有感染过新冠病毒，要不要打疫苗？基本上我们是建议的，因为其实比起自然因为接触感染到新冠病毒，然后经过治疗之后痊愈，你身体的抗体还是比不上你疫苗所能够给予你的抗体的量还有能力，所以基本上我们还是会建议，即使你曾经感染过，也要在临床医师建议之下，在比较稳定、间隔适当的时间之后，也要接种疫苗，这是很重要的哦。那你说，哎啊，到底哪一个？疫苗比较好啊，我总之还是想要挑一下。其实总归一句，你能够达到的疫苗。就是好疫苗，你再怎么挑，你打不到，你的防御力就是零啊，不是吗？所以如果有机会让你能够施打台湾能够接触的任何一种疫苗，只要它是合法通过的疫苗，有证明有保护力，你都应该去施打，而不是自己再去做无谓的挑选。我知道可能身边的呃好友、民众都有跟我说过说，说诶国外啊、美国啊都可以去。挑你想要的品牌的疫苗，就像挑东西、挑饮料一样，很简单。但是台湾的国情就是跟美国不一样嘛。但是你得到新冠肺炎，你一样可能会有几率会得到重症，所以总归一句，即使不能挑，这些都是好疫苗啊，你何不打呢？所以打就对了。而且尤其是老人家，其实，在这些疫苗当中，大家曾经很害怕的 A Z， 对于老人家的效果其实是更好的，更适合老人家的，而且预防重症的效果也很好，这些都是临床试验正正当当、扎扎实实的证明的，所以没有什么好顾虑的。那你说，如果是小朋友，其实。现在只有辉瑞对于十二岁以上的青少年有去做临床试验，所以美国 FDA 有认可说，哎，辉瑞 BNT 疫苗可以针对青少年可以去做施打，那其他疫苗就有待更进一步的研究来确认说，对于青少年甚至儿童有没有治疗的效果、预防的效果。那像孕妇的话。目前也是建议说，哎、欸，接种 mRNA 的疫苗，像是辉瑞、BNT 或是莫德纳疫苗，对于孕妇啊、哺乳期的女性啊，可以产生免疫反应，又不会损害胎盘。所以在很在我们医学上很大的期刊，也就是《JAMA》，就有指出说，哎、欸，接种这样疫苗的怀孕妇女。可以同时保护到胎儿，所以也建议说我们去试打这些疫苗。那大家可能会觉得说啊，可是 A Z 好像它的保护力就是好像看起来比较数字比较低呀、啊，那这样子我是不是应该挑另外两种比较好？总归还是一句。你要打到才算数，而且其实这说来还蛮复杂的。其实你并不能这样子两相比较，那个数字其实是不可以互相比较的，这样的比较是错的。而更重要的事情，其实打了疫苗预防的效果，其实有分不同的面向，一个是说，诶。打了就诶、欸，完全抗新冠病毒于身体之外，都不会被感染。那第二个层次就是诶、欸，我感染了，但是其实我原本可能会变成很严重，要住院。甚至要进加护病房插管接呼吸机，很严重，甚至可能会死亡的风险。因为我打了疫苗，而减轻、减少了很多。这就是所谓的死亡率的预防跟重症率的预防，这个面向其实也是很重要的。所以大家今天可能啊，很多媒体啊，很多网络上的假新闻啊，说哎、欸、打了还是会得啊，那为什么要打？那应该继续等。等到更好的疫苗出现，叫我打了才不会得。但是你没有想过，说今天可能你打了，比如说 A Z 疫苗，所以即使今天可能有变种病毒 Delta 入侵台湾，那你可能还是得了新冠病毒。但是因为你打了 A Z 疫苗，所以。你原本可能会重症甚至死亡的状况，结果变成是轻症。你只要跟公司请假，在家追追韩剧、吃吃退烧药，然后过个几天，你就可以重获新生，回归上班、回归上学的生活，而不是在家护病房住好几天，并发很多并发症，最后死亡。你要哪一种？你要追求完美，一定要达到一个百分之百可以完全不被感染的疫苗，非此不打。然后在那之前，就算你得重症，你也无所谓。你的想法是这样的。样子吗？我觉得、啊，大家你可以思考看看，怎样才是对的。那你说，哎、欸，所以台湾开始打了这么久，有没有一些不良反应啊？当然是有啊，因为毕竟任何药物都会有一些副作用的。那副作用可轻。可种，我当然也是没有要跟大家做隐瞒，因为其实确实机关署也是没有要隐瞒的意思，这些资讯都有在机关署的网站呢、啊，跟一些相关的新闻其实都有报，只是大家都比较不在意，大家反而是在意的是很多一些媒体说哦打了疫苗。隔了几天死亡，打了疫苗，隔了几天，然后就在家突然走掉，都是疫苗害的哦，国家阴谋哇、哦，疫苗阴谋，疫苗害人。其实，哎，我都觉得说这些新闻到底有没有真的想过自己这样做这样的新闻发出去，让更多老人家害怕在家不打疫苗，然后让这些老人家陷入可能未来因为没有打疫苗而得到新冠肺炎死亡的风险，这些每一。到底有没有想到这样的状况啊？我真的是不知道该说些什么。就好像你今天说，诶、欸，我今天早上喝了牛奶，然后下午我的女朋友就跟我分手，然后我就说，哦，就是我早上喝牛奶害的。那你劈腿呢？那你不关心女朋友呢？这些都不重要，都是因为你喝牛奶造成的。所以你就说，哦、啊，喝不能喝牛奶，只要喝牛奶一定会。跟女朋友分手，喝牛奶是感情的毒药，这样对吗？你光这样听都觉得小熊医师在耍白痴，那更何况是这些不当的媒体或者是新闻说打完疫苗之后死亡。今天你要证实说打完疫苗会死亡，这些都是有一定的病理关系的。而这些都可以靠后续的解剖也好，或者是一些理清也好，可以去证实，而不是大家去做狭义的啊，胡思乱想的去臆测，然后让自己，甚至是你珍贵的家人不打疫苗，让他暴露在更严重的新冠病毒会死亡的风险，而这些风险原本是可以预防，而这些是比较严重的啦。那严重的谬误，但其实很多打疫苗的民众啊，或是网红啊，其实都有分享，所以大家可能对一些比较不严重的症状都还蛮清楚的，包括说会发烧、肌肉酸痛、头痛啊、全身发冷，或是打疫苗的手臂啊的地方会红肿痛，甚至全身疲累,累、疲倦、四肢关节都很疼痛等等，这些算是比较轻微的症状，可能大部分都是会在打完疫苗的第一天至第三天，有的会延续至一周内，依照程度。每个人有所不同。那其他比较严重的并发症，包括说过敏性休克啊，包括说哎、欸、血小板低下啊等等这些不良事件，当然也是有。那像。其实国外啊有一些罕见的血栓造成血小板低下的一些血栓形成的事件，其实我们台湾也有发生。那目前截至为止是有十多例，但是大家要想的是，我们已经施打这么多疫苗了。如果今天你不是高危险，就是你有听过你自己曾经得过血栓并血小板低下，或肝素引起的血小板低下，那你确实是要小心。但是如果今天你没有，那我们还是会建议大家，只要你有机会接触到这些疫苗。可以施打都要积极的去申请，因为新冠病毒得了之后，如果你演变成重症，后果不是你可以想象的。而至于会什么样子，小熊医师之后会有一集跟大家來聊聊重症的病人在家护病房得了新冠病毒会是什么样子。而除了施打疫苗要挑哪一个厂牌之外，也有更多人提到说，哎、欸，可不可以混打？因为其实混打这个议题啊，是因为国外确实有做过说，哎、欸。先打了 A Z， 再打了辉瑞，那效果有一些抽血，好像抗体有增加，抗体量有增加，那是不是这样比较好？那这些其实都有待于后续专家的去验证了，大家不要那么的。惊慌，或者是自己随意的去贸然破坏政府施打的一些规范，偷偷去混打，不要用自己的身体去做实验了。而且，更何况是，其实我们目前现有的疫苗是 A Z 跟莫德纳。那至于 A Z 跟莫德纳这两种疫苗可不可以混打，其实有待后续专家跟大家做详细的说明啊。因为国际上确实是都是 A Z 加上辉瑞，效果确实是不错。那至于莫德纳呢，就是我们临床一直都是需要有实证的资料来去。做建议的那混打该怎么混打？怎样的人适合？那该怎么做？大家就听疾管署的说明就可以了。最重要的是要赶快把你的意愿填出去，赶快拿起你的爸爸妈妈、爷爷奶奶的手机，把他们的意愿也填出去，让他们能够及时施打到疫苗，保护他们的生命，这才是最重要的。除了这些国外的疫苗，其实。本土国产疫苗其实也是如何如何在发展啊，那当然这些有一些是政治的一些议题啊，那有一些是一些各种复杂的内幕啊，这些其实不是我今天想要跟大家讨论的啦。那其实目前国产疫苗的争议。主要是在于说，因为目前我们的疫苗都国产疫苗都只完成了二期的其中试验，那就有提到说，哎，那我们要怎么样去提早把这些疫苗用上去？因为其实一般的。药物或是疫苗要真的用在人体身上，开始施打也好，开始服用也好，其实必须要做到第三期临床试验，确认它是有效的，才可以去应用在人体身上。那今天如果今天要提早，那有没有什么其他参考的标准是大家最近在讨论议题啊？比如说抗体量啊等等的问题，那这些是我们临床医师要去琢磨的地方，因为毕竟至少二期的其中试验做完，确认这个疫苗是安全的。的至少在使用上就比较没有什么问题，但是有没有效，这确实是一个很需要更多临床资料去佐证的地方。那大家会担心说啊，那我是不是不要打高端，我是不是不要打联雅疫苗？其实大家都先不要妄做议论。更不要去聆听很多不当的媒体也好，或是政治人物也好，去揣测啊，去抹黑啊。如果最后高端跟联雅证实出来，这些资料是可信的，有受到国际的认可，那甚至是有一些全球的共识，那这些疫苗施打就没有问题。所以大家要做的事情是把自己的意愿填好，那、啊、近代专家给大家做详细的解释。这才是最重要的。那至于这个标准，我们跟全球要怎么样去做共识？那我们的标准是否正确？这些确实是有待，这些都很细啦，不是我们一时半刻可以跟大家去做详细的说明的。那就有待之后。疫情指挥中心跟大家做详细的说，再来大家就会时常问说，啊，到底什么时候才能够完全解封？到底疫苗要打到多少，我们才可以真的达到有效的群体免疫，才可以回归正常的生活？其实这个问题还蛮复杂的，因为一般来说，以疫苗来说，大家会很常听到说，哎、欸，打到全人口的六成至六成五，就能够达到群体免疫的效果。那更进一步来说，依照每一个厂牌的保护力不同而。有所不同。那保护力越低，就需要接种更多人。比如说 A Z 疫苗啊，它的保护力如果用七成来算的话，那就要达到九成以上的人。施打才可能达到群体免疫等等的。那在目前的一些相关的观察，至少人口达到三成以上，很多时候疫情就会得到一定程度的缓解。但是随着 Delta 病毒变种病毒的出现，到底怎么样才算是可以完整控制整个疫情的进展？那我们现在施打的疫苗对于 Delta？ 甚至是未来的一些更多不一样的变种病毒，我们该怎么应对？每年追加疫苗吗？发展新的疫苗吗？这些都有待于我们要做更进一步研究了。但是很多面向都是同步进行的，先去试打疫苗，然后静待之后下一步该怎么做才是正确的决定。那如果打了疫苗之后，保护力可以维持多久呢？其实新冠病毒啊，在这个短短从它开始第一次爆发到现在，其实开始就有各式各样不同种的突变，而这些突变。E aí 也正在被很多临床研究单位所研究着。那更重要的事情是跟我们现在疫苗去做比较嘛？那到底有没有保护力？是不是要开发新的疫苗？甚至有一些开发次世代的疫苗也正在如何如何的展开着。虽然说，其实就目前看来，新冠病毒的整个结构也好，或它的整个形态、流行病学的观察看来，比起一些流感病毒啊、HIV 病毒啊，各式各样其他一些我们之前也曾经听过病毒比起来，相对好像它突变的状况比较。没有那么强烈，都大部分集中在某几个特殊的变化，不像流感病毒会每年都有大幅度的变化，甚至有时候会突然有一个很毒性变化的流感出现，是概念。跟状况是，确实是相较起来是没有那么严重。而我们接种疫苗之后产生的抗体，也比起你得了新冠病毒自己身体产生感要高很多。所以，如果今天是一定经过完善的临床试验确认是有效的疫苗，那基本上不会至于完全失效、啊。而且以这个为基础，在新的 mRNA 啊、腺病毒这些新的技术也好，再去做变种病毒的次世代疫苗，其实。这个技术其实，在生产速度、研发速度上，一些也比起过往的研发疫苗速度还要快很多。那这样的状况下，其实保护力可以维持多久，就不是我们所在意的。我们在意的反而是说，针对病毒在变化，虽然它没有变化那么快。那我们现在目前确认是有效的，那其实就 OK。那但是之后如果变种的话，该怎么去应对？是在追加旧的，还是说要开发新的？那这就有待于我们之后研究出来，才有机会跟大家做完整的答案。所以在这之前，大家都不要做无谓的臆测，因为这是很危险的。而解封不解封，还是有有。关于大家施打疫苗的状况啊。那其实大家也是要好好说服长辈去是打疫苗，因为没有打疫苗，对于他们的生命真的是一个很高的风险。也许这个很难想象，所以我之后会跟大家描述这些长辈们在疫情期间来到小熊医师的医院，因为新冠肺炎的重症，他们来到加护病房，那接受专职医师的轮班照顾。那他们的状况是怎么样？有的顺利的回到普通病房出院，有的离开人世。都有，那状况是如何？大家可以聆听后，告诉你的家人，告诉你的长辈，知道这件事情的严重性。比起他无畏去幻想的那些可怕的疫苗的阴谋论也好，或者是新闻上各种打完疫苗就死掉啊，那些恐怖惊悚，但其实正确性其实有待商榷的这些惊悚新闻也好，都比不上这些得新冠病毒之后惨痛的治疗过程。总归一句，如果你符合资格，或者是你的家人、亲人有符合资格，可以去填写意愿，施打疫苗的话，赶快去，鼓励你去。比起那些新闻上耸动的消息、新闻。真的是假讯息，这些都不是真的。疫苗能够带给你的保护力，让你免于重症的感染，那绝对是对你的生命是有带来极大的帮助的。所以行动吧！如果你觉得今天的内容对你有帮助，想支持鼓励我们，那欢迎到我们的 Apple p o c k e t 下给予我们评价，五星的评价越多，就能够透过平台的推播，让我们把这些医学知识送到更多人的耳朵。而在第二季开始之后，我们也会开始陆陆续续,续。去去增加一些新的单元，让大家从各个面向去了解医学新知，因为唯有大家去了解，分享给身边的亲人，才有办法去杜绝这些耸动却不是真实的假讯息，继续在迫害我们的家人、亲人，甚至是你自己。如果你想要听更多，或者是有什么，其实你已经心中有一些很好奇的一些医疗知识，或者是心中的疑问，也欢迎到 Apple Podcast 下留言，或者是 Facebook 搜寻“医学无博义”，咨询我们或留言。在下方告诉我们，最后也不要忘了订阅我们的 Podcast， 这样才不会错过每个礼拜医学知识充电机会哦。我是小熊医师，我在医学无博弈和你分享与时事有关的医疗大小事，我们下次见喽，拜拜。